0: Aquí Radio Rebelde desde as portas de Santiago de Cuba
1: hablando a nombre del Movimiento 26 de Julio y el
2: Ejército Rebelde. First of all, if you're going to talk about a revolutionary situation, you have to
1: have people who are physically able to wage revolution. I Partidários da guerra é revolucionária, agora estamos empenhados por todas as
0: coisas. Né? Que não se pode confiar no imperialismo, mas pero...
1: nem tanto como. Nada. Black is beautiful, but black isn't power. Knowledge is power.
2: Bem-vindos a mais uma Entrevista Jacobina, programa de parceria entre a revista Jacobin Brasil e a Fundação Rosa Luxemburgo, que estará disponível no formato de live aqui no canal da Autonomia Literária no YouTube, na página da Jacobin Brasil e em formato de podcast na Rádio Jacobina. A Jacobin é uma publicação impressa que oferece um ponto de vista socialista sobre política, economia e cultura. Apoie nosso trabalho e assine a nossa revista acessando nosso site www.jacobin.com.br Eu me chamo Natália Urban, estou apresentando o programa de hoje, sou jornalista e eu contarei com a presença aqui do meu querido amigo Hugo Albuquerque que é advogado e editor da Autonomia Literária e publisher da Jacobin Brasil, e nós dois estaremos entrevistando Ladislau Dalbor, que é economista, professor titular de pós-graduação da Pontificia Universidade Católica de São Paulo, a PUC, foi consultor de diversas agências das Nações Unidas, governos e municípios e publicou recentemente pela editora Autonomia Literária, Pão Nosso de Cada Dia e A Era do Capitalismo Improdutivo. Boa noite, Ladislau, para a gente começar, é, eu queria te fazer uma pergunta a respeito, obviamente, dos paraísos fiscais, que muita gente não sabe que grande parte desse capital oriundo não é apenas de lavagem de dinheiro e sonegação é fiscal, é dinheiro que muitas vezes está envolvido em atividades que a gente diria criminosas sem ser de crimes de colarinho branco, como tráfico humano, narcotráfico, enfim várias outras atividades criminosas, roubos. É, e agora a gente está vendo né, uma onda né, com esse Pandora Papers na América Latina de vários líderes implicados diretamente nisso. Né? A gente tem no Chile o Sebastião Pinheira, a gente tem o irmão do Maurício Macri na Argentina e a gente tem o Guilherme laço presidente recém-eleito do Equador, que... Né, além de tudo, colocou o país, né, agora que começou a ser criticado por vários motivos de crise, colocou o país em um estado de sítio. E aí eu queria te perguntar o seguinte, o que, que significa, né, do ponto de vista não só econômico, mas do ponto de vista moral, a gente ter lideranças políticas importantes né, do nosso continente implicadas em escândalos de paraísos fiscais?
1: Boa noite a todos. Parabéns por essa iniciativa. Eu valorizo muito, tá? Porque isso permite que o Brasil todo esteja discutindo. Antes a gente discutia cada um na sua instituição, né? No seu grupo era um presencial. Hoje o Brasil todo, o Brasil progressista, está discutindo novos rumos. Né? O tema que você levanta dos paraísos fiscais é extremamente importante. Deixa eu é, dar para as pessoas um pouco a dimensão disso. O Economist é, traz a informação seguinte, é, da, das empresas norte-americanas, as grandes corporações que têm atividades no mundo todo, os lucros é, dessas empresas, 60% são depositadas, não voltam aos Estados Unidos, não realimentam a economia americana, não são utilizado nos países onde eles executam as suas atividades, mas vão para paraísos fiscais. 60%. Estão falando das maiores corporações do mundo. Tá? É, há 20 anos atrás, segundo o Economist, era 30%. Hoje é 60%. Ou seja, é, uma, é um processo que se expandiu de maneira absolutamente é, radical. Deixa eu caracterizar um pouco... É, são cerca de 60 paraísos fiscais hoje. Não são ilhas isoladas com palmeiras, como a gente imagina, mas são paraísos no seguinte, não é fora da lei, no sentido de bandido, mas é fora do alcance da lei. Porque você deposita o dinheiro em nomes fictícios, sem registro, e é absolutamente inacessível para terceiros para saber o que está acontecendo. Né? Quer dizer, as, as pessoas, você mencionou algumas atividades, como lavagem de dinheiro, evasão fiscal. Uma grande fonte de recursos é também o tráfico mundial de armas. né? Você vê grupos terroristas em qualquer parte e têm armas extremamente sofisticadas foguetes, tanques, o diabo. Quer dizer, tudo isso aí é, é um comércio, né? Então, gerou-se um imenso espaço que está literalmente fora do alcance da lei. Ele não é necessariamente ilegal, mas seguramente não é legítimo. Porque é, você, é, para já, a, a massa da população. Não tem como esconder dinheiro em paraíso fiscal. Eu, por exemplo, meu meu salário é declarado e, e meu imposto é deduzido na fonte. Todas essas empresas gostam de ter investimentos públicos, né? Ruas asfaltadas, enfim, sistemas de energia, tudo tudo que você gostam de ter engenheiros formados nas universidades públicas, etc. Certo? Mas não querem pagar os impostos correspondentes. Agora isso é uma, é, dá uma dimensão, como ordem de grandeza, é, os números explodiram recentemente, mas é, o, em 2012, quando tivemos uma avaliação mundial do Tax Justice Network, é, isso deu é, entre 21 e 32 trilhões de dólares para um, para, um PIB mundial de 73 trilhões. Ou seja, nós não estão falando de alguma coisa entre um quarto e um terço, do, é, do PIB mundial é um estoque, não é que sai todo ano isso no mundo no Brasil, a pesquisa identificou 520 bilhões de dólares em parâmetros fiscais isso em 2012 isso representava, na época 28% do PIB do Brasil ou seja, nós não estamos falando de uma, de uma coisinha uma pequena trambicagem do gênero nós estamos falando de um, de um sistema, né? o sistema que não necessariamente é ilegal, mas que permite fazer atividades ilegais sem, sem, nenhum, sem nenhum controle. É muito importante também dizer que o dinheiro, como chega nos paraísos fiscais? Hoje, dinheiro não é mais essa coisa impressa pelo governo. Eu ainda uso, enfim, na minha idade, essas notinhas de 20 reais, 50 reais tal. Agora, isso aí está desaparecendo. 97% do dinheiro são sinais magnéticos, é virtual. Ou seja, circula na internet, circula no, no, nos sistemas é, informáticos, né? E isso permite um é, distanciamento radical relativamente à capacidade de controle é, dos, é, dos governos. Né? É, com esse volume, é óbvio que os bancos, é, por exemplo, pega o, o BTG Pactual, que tem mais de 100 filiais em paraísos fiscais, isso é canalizado através de bancos. O dinheiro não chega sozinho, não cai de paraquedas nos paraísos fiscais. Certo? Ele chega através de um sistema e os bancos sabem perfeitamente quando estão transferindo 50 milhões de dólares para um paraíso fiscal sem identificação de origem dos recursos, no sentido de como foram produzidos, como se gerou a fortuna, tudo isso aí simplesmente gera um vazamento Planetário das economias Para o interesse dos grandes grupos Financeiros Então O dinheiro chega nos paraísos fiscais A partir daí ele tem um nome fictício No caso do Paulo Guedes É o Dreadnought né? Inventou um nome complicado Em inglês certo? Isso passou por bancos E é interessante também Ver de onde vem esse dinheiro Então em parte É evasão Fiscal, a invasão fiscal no Brasil é cerca de 8% do PIB, tá cerca de 570 bilhões de, de reais. Isso isso dá mais ou menos 20 vezes o Bolsa Família, que se dizia que quebrou a economia, enfim, essas coisas. Né? Isso vem também das taxas de juros. Então, quando você paga os juros que no comércio do Brasil são de nível de agiotagem, certo? 70, 80 ou mais por cento. Quando você pega o cheque especial nos bancos, o rotativo no cartão, tudo isso aqui, toda essa extração de dinheiro, por gente que não produz, não é alguém que produz sapato e, e, e gera atividades econômicas né? e, e aumenta a capacidade produtiva do país. Não, é um processo é, extrativo. né? Então... O importante é que não é pegar só o paraíso fiscal, ponto de chegada. Certo? Ele ali é clandestino, é fora do alcance da, da lei, ele é trans tramitado por bancos, e os bancos sabem perfeitamente que, é, que são coisas que, é, enfim, não cheiram bem, digamos assim. Certo? E a, a origem é, em grande parte, de sistemas. É, ou de, de agiotagem ou de dividendos exagerados, ou simplesmente de lavagem de dinheiro, de atividades ilegais e de, e, e de evasão fiscal. É, como são eles mesmos que fazem a lei, as leis, então eles tornam essa coisa legal. Certo? Mas não é legítimo.
0: Vladislau. É, uma questão que tem se abatido aqui é, no Brasil tem gerado imagens impactantes, chocantes, é a questão da fome. Né? A gente julgava isso resolvido há muito tempo, mas a gente está vendo, é, tem aquela foto icônica na capa do Extra das pessoas indo atrás do osso de boi, tem várias imagens de filas desse tipo no Brasil, mas todo mundo que mora aqui em São Paulo canso, cansa de ver um número cada vez maior de moradores de rua... Indo uh, revirar o lixo enquanto o caminhão não passa. Além de uma imagem como essa, tem uma realidade que afeta a classe média, que às vezes acha que a fome é um pouco distante. Questão dos aluguéis, que tem uma bomba para explodir ano que vem. Questão do combustível: chegamos a R$ 7,00 o litro da gasolina na bomba em muitos estados do Brasil. Tem uma questão que a esquerda talvez tenha deixado de debater um pouco no Brasil, que é a questão da inflação. Sempre se fez o debate... A inflação parecia um problema resolvido e, de um lado, uh, algumas pessoas colocavam terrorismo monetarista para defender uma visão de austeridade e uma parte da esquerda julgava... Uh, resolvido o assunto. Porém, agora a gente está vendo sobre um governo neoliberal, um governo talvez que defenda uma, e aplique uma política econômica por um viés mais ortodoxo na nossa história, a volta da inflação em dois dígitos. Até que ponto você tem estrutural e de ocasional? Por que, que eu te pergunto isso daí? Nós temos elementos aqui no Brasil como a correção monetária, e todos esses dispositivos que permitem o reajuste de aluguéis, mas também a própria política de preço da Petrobras, que a gente vai entrar um pouco mais adiante. Mas que isso tudo é repassado para o consumidor. Todo esse custo monetário é repassado e, de repente, o aluguel de todo mundo vai aumentar muito, brutalmente, ano que vem, quando eles forem repassar isso daí. Então, isso já existia antes do próprio Paulo Guedes, que está ali dentro do plano real, eu gostaria de saber, da, na tua opinião, que sou jurista por formação, mas você aí que é um dos grandes no, economistas nossos, até que ponto essa inflação tem a ver a, com Paulo Guedes? Isso tem, evidentemente, a política que é tocada pelo governo e o quanto de estrutural isso tem, não é? Não para diferenciar o joio do trigo e a gente entender como a gente entrou nessa armadilha inflacionária e o quão você acha que é perigoso isso daí? Até que ponto a gente pode chegar? Porque a, se a gente tiver o repasse dos índices IGP aí nos contratos de aluguel no ano que vem, a gente vai ter um né E é o que os contratos mandam. Como é que você vê isso? Como você analisa esse caráter ocasional, o caráter estrutural? E quais são os riscos para a própria estabilidade social e política do Brasil no ano que vem?
1: Olha, Hugo, você tocou vários pontos. né? Deixa eu pegar uma coisa que é o seguinte. Você estudou Direito, né? É, eu estudei, é, me formei em Economia Política na Suíça, na Universidade de Lausanne, na Faculdade de Direito. É, sabe por que, que é importante? Por que, que levanto isso? Porque não é possível que você tenha, de um lado, economistas que estudam os mecanismos econômicos e, de outro lado, é, juristas que é, montam as, as leis, que regulam esses mecanismos, sem um estudar o outro. Né? É, eu achei, na, na Suíça, eu trabalhei, estudei com bons banqueiros, com bons juristas... né Uh, tive que estudar direito constitucional. Por que, que é tão importante? A economia não são leis. Ciência econômica é uma palavra muito pretenciosa. São opções, são políticas nossas. Quando Roosevelt mudou as coisas, e repassou o dinheiro, meteu um, um grande imposto lá para o... Para os grupos financeiros e financiou investimentos e financiou o consumo da base da sociedade, isso dinamizou as empresas, porque tinham que ir para quem vender, e ambos geraram recursos para o Estado, e a coisa voltou, voltou a gerar. Ele mandou as favas atrás da ciência econômica, certo? E veio onde estão as necessidades e orientou os recursos para isso. O estrutural no problema que se levanta é o seguinte: o que a gente falou dos paraísos fiscais é uma dimensão tá é, mas você tem o dinheiro que vai para os paraísos fiscais e que vai para as fortunas ele resulta da do endividamento das famílias né? que não, não tem mais como consumir porque estão atolados em dívida, nós temos 62 milhões de adultos no Brasil que estão ferrados na dívida tá dos quais 25% estão em bancarrota é, pessoal certo? Ou seja, você se travou o consumo. As empresas estão endividadas. E, em grande parte, nós estamos nos desindustrializando. Já nos desindustrializamos radicalmente, porque você não tem como sobreviver. As empresas estão trabalhando a menos de 70% da sua capacidade. E grande parte dos recursos públicos que deveriam servir para financiar políticas sociais, infraestruturas, etc., estão sendo repassados sob forma de juros sobre a dívida pública para os mesmos grupos financeiros. Então, você tem um dreno financeiro que a gente chama internacionalmente de financiarização né? e que tem sido chamado internacionalmente de extractive capitalism, capitalismo extrativo. Nem o capitalismo que gera investimentos, emprego, explora o trabalhador, a gente xia tal, mas está gerando emprego, produto e está pagando imposto, certo? Ou seja, tinha tinha um sentido esse capitalismo. Esse sistema financeiro funciona funciona de outra maneira. Agora, lembre que o Brasil tinha saído do mapa da fome, certo? porque simplesmente o a fome foi radicalmente reduzida na fase 2003 a 2013, que é quando funcionou o sistema redistributivo, o sistema de inclusão produtiva da, da população, e que foi uma uma experiência, não foi essa experiência que quebrou, o que quebrou foram os ataques do sistema financeiro. Certo? o Banco Mundial chamou esses 10 anos, de 2003 a 2013, chamou de The Golden Decade of Brazil, a década dourada do Brasil, o, Ban o Banco Mundial. Né? Agora, a partir de 2014, você tem a Lava Jato, a paralisia da Petrobras, do Odebrecht, de um monte de empresa os ataques políticos, enfim, você não tem mais governo. Tá? Você tem a Dilma se defendendo, mas, na realidade, a fase distributiva se encerrou. A partir daqui, Aí você vai ter o Joaquim Levy no Ministério, mesmo com a Dilma, aí ela estava no governo, o que permitiu dizer que ela que estava quebrando as coisas, né? Mas ela não estava no poder, certo? Ela nomeou Joaquim Levy, o banqueiro. Enfim, temos o teto de gastos, temos o conjunto de procedimentos que o governo chama de reformas, que a mídia chama de reformas, mas que são desmontes desmonte um dos de direitos trabalhistas, desmonte um do SUS, privatização das escolas estão sendo compradas por grandes grupos internacionais e por aí vai. Por que eu menciono isso? Porque, como você quebrou a capacidade de compra das famílias, você também paralisou as empresas, porque as empresas não conseguem, não tem para quem vender. Reduziu-se muito a demanda. Então, você tem esses dois... Pilares centrais da economia que ficam muito fragilizados. Né? Isso aumenta o desemprego. É, veja, é um negócio estrutural importante que é o seguinte. O Brasil tem 212 milhões de habitantes, dos quais 148 milhões estão em idade ativa, 16 a 64 anos. Mas temos apenas 33 milhões de empregos formais privados se acrescente 11 milhões de empregos públicos, o resultado são 44 milhões de pessoas inseridas. Nós temos 38 milhões no setor informal que sobrevivem. O IBGE calcula que o rendimento deles é a metade do cara que tem um salário, enfim, isso que os salários são muito baixos no Brasil. Nós temos 15 milhões de desempregados, nós temos cerca de 6 milhões de desalentados, pessoas que que estão precisando de emprego, mas pararam de, de, de procurar porque não tem mais esperança. Isso dá mais de 50 milhões de pessoas subutilizadas. Quer dizer, essa é a dinâmica estrutural por trás do... É, da, enfim, o nome não é forte demais, da zona que se criou no, é, no país. Né? O impacto da fome talvez seja o mais revoltante, mas está ligado diretamente com o desemprego, com a falta de... Sabe o quê? A, a empresa não precisa de confiança e de discurso ideológico. Né? A empresa precisa de gente com dinheiro para ter para quem vender e crédito barato para poder financiar a produção. É tão simples assim. Né? Funciona assim na China, no Canadá, na, na Suécia, no regime diferente politicamente. Mas esse é o essencial para fazer funcionar as empresas. No Brasil, não tem nem a demanda, nem nem o crédito barato. Certo? Você está estrangulando a economia. Eu peguei os dados que estão, que vocês podem pegar no meu site, né, que chama uh, Contas Públicas Entenda Fácil. Não precisa ser economista, qualquer pessoa vai entender como o, o país está sendo uh, tá sendo drenado. Certo? O fato é, é, que você criou uma uma situação em que a, a população simplesmente não tem dinheiro para pagar as coisas. E por que, se as pessoas não têm dinheiro para pagar, por que que é a inflação? A inflação porque o, os recursos que, nós, o, o que a gente produz, em particular de alimentos, porque o Brasil é um grande exportador de bens primários, é, isso está indo lá para fora e não para o mercado interno, por razões muito simples primeiro porque com a lei Candir de 1996 produzir para exportação é isento de imposto certo? então a pessoa produz arroz é, para as necessidades da, das famílias no Brasil ele tem que pagar imposto né? agora se ele exporta não paga imposto isso é um o dois é o seguinte, como eles desvalorizaram a moeda, o real vale muito pouco hoje, o resultado é que é, um, um, o equivalente de um dólar de exportação rende para o exportador não dois reais como antigamente, mas rende é, cinco reais e meio hoje. Ou seja, compensa muito mais para os grandes traders de produtos agrícolas exportar do que alimentar o mercado interno. Um comentário interessante do Guedes, dizendo que se tem inflação, isso é bom, porque significa que as pessoas estão comprando. Né? Isso, olha, eu não sei qual é a parte de má-fé, qual é a parte de ignorância. Né? Mas um dos dois é. Porque é óbvio que quando você exporta esse alimento, né? você mencionou esse, o Brasil é um dos grandes né, produtores de alimentos no mundo, a gente ter fome no Brasil é absolutamente escandaloso. E deixa eu fechar com o seguinte, uh, no Brasil nós temos 19 milhões de pessoas passando fome, tá, o último estudo. Do, uh, desses 19 milhões, 25% são crianças. Sabe que você reduzir 5 milhões de crianças à fome e dizer tudo bem, estamos exportando, esse, esse é o grau. Isso realmente, francamente, não me passa pela garganta o negócio desse, sabe? Agora são 19 milhões de pessoas que passam fome e você tem 116 milhões que hora tem, hora não tem comida. Agora, se eu pego a produção da última safra de grãos no Brasil, 252 milhões de toneladas, divide pela população, sabe o que é que dá? Dá 3,2 kg só de cereais, sem falar das batatas Legumes, frutas, etc Só de cereais Dá 3,2 kg por dia, por pessoa Esse é o nível certo? É aritmética Eu Só pegar essa para dividir Em grande parte é soja O que está produzindo soja Podia estar tá produzindo arroz, feijão, milho O diabo certo? Por que estão que produzindo é, é, soja? Porque Interesse é mercado interno isso não é só as, a chamada elite do atraso, né? como diz o G.C. Sousa, né? é porque é uma articulação internacional. Todo o sistema de exportação primárias do, do Brasil, que são as commodities, né? é, grãos, é, é, minérios, madeira, então, destruindo a Amazônia, né? todo esse processo ele é intermediado por, no mundo, 16 grupos. Financeiros. Estão todos eles em paraísos fiscais, salvo dois ou três. Aliás, salvo um ou dois. Estão na Suíça, em grande parte, estão em outros paraísos fiscais. São os grandes intermediários. Provavelmente vocês não ouviram falar de BlackRock, de Vanguard, de State Street. É, pois veja, são discretos. É, isso são instituições que se chama de asset management. Gestão de ativos. É, o, os ativos que administram esses três grupos, saiu no Economist também, é 19,5 trilhões de dólares. 19,5 trilhões de dólares, compare com o PIB dos Estados Unidos, o PIB dos Estados Unidos é 21,5 trilhões de dólares. Essas três empresas privadas administram 19,5 eh, trilhões de dólares. Está entendendo? O lucro que se gera com isso. Agora, essas variações de preço de petróleo, de energia, coisas do gênero, é tudo na mão desse grupo de grandes traders. Né? Esses grupos, eu peguei no, nesse meu Era de Capital e Produtivo, tem um capítulo só sobre, é, sobre é, como funcionam os nomes, onde estão, etc., enfim, com, com fontes. Está né? aqui o é um capítulo. O, o capítulo 7. Então, na realidade, você sabe tem gente que chama, está chamando isso de tecnocolonialismo, né? porque é o, é, o, é, o, é o colonialismo de exportação de bens primários, só que em nível tecnológico muito mais avançado. Certo? Essas grandes empresas têm um monte de dinheiro, têm máquinas, têm computadores, têm grande participação nos principais nas principais redes de televisão do sistema de comunicação certo? é um é um sistema complexo o Manuel Castells analisa esse communication power num, num, num trabalho extremamente denso é, na realidade é um poder que se modificou radicalmente e que está gerando uma tomada de consciência planetária de que nós temos que buscar novos rumos veja que eu digo novos rumos e não é, não é gente de esquerda tá? eu pego aqui o Financial Times não é alguém que escreveu no Financial Times editorial do Financial Times Reformas radicais, invertendo a direção política predominante dos últimos das últimas quatro décadas, portanto, o neoliberalismo né, de 1980 a 2020, precisão, precisarão ser colocados sobre a mesa. Os governos terão que aceitar um papel mais ativo na economia, não o Estado mínimo. As políticas até recentemente consideradas excêntricas, como renda básica e imposto sobre a riqueza, terão de estar presentes na composição. O que, que é renda básica e é imposto sobre a riqueza? É a renda básica, enfim, assegurar a renda básica para todo mundo, né? a renda básica universal, e imposto sobre a fortuna, né? um financiando o outro. Basicamente, o, o planeta está à procura de ruas, né? porque esse sistema claramente está destruindo o meio ambiente, destruindo as pessoas e está destruindo a própria capacidade produtiva. É só comparar a paralisia do chamado Ocidente, nas últimas décadas, comparar com a dinâmica da China, que orienta os recursos em função de necessidades econômicas.
0: Vladislau, mas só puxando um ganchinho muito rápido. Qual o tamanho do risco de estabilidade social e política para o Brasil diante desse descalabro que eles estão produzindo? Como é que se avalia isso? Qual o tamanho dessa encrenca que a gente pode enfrentar ano que vem?
1: Olha, eu trabalho com essa, essa desigualdade explosiva, tá? Você tem uma ordem de grandeza. A melhor fonte é a Oxfam, em termos de divulgação, e a melhor fonte de levantamento de dados é o Credit Suisse, na Suíça. E o Credit Suisse entende tudo. Tá? Eles administram fortunas, né? É mais um dos asset managers né? do, do, desse, desse processo. Isso gera uma desigualdade que está para ordem de grandeza, porque as pessoas ainda pensam muito na desigualdade de renda. É, a gente tem que pensar na desigualdade é, de riqueza acumulada, de patrimônio, é o que se chama Net Household Wealth, né? a, a riqueza acumulada é, das famílias. O, o Credit Suisse apresenta é, os 400 e 18 trilhões de dólares das, do patrimônio das famílias no mundo. E é, calcula que 1,1% mais rico, 1,1%, tem 45% disso. Os 55% da base, que é mais da metade da, da população mundial, tem 1,3% por cento do patrimônio do mundo. Você nunca teve na história da humanidade esse tipo. Isso é tornado possível não porque as pessoas sejam tão malvadas, mas porque é tão fácil. O dinheiro é imaterial, são sinais magnéticos. Não tem governo mundial. Tem um monte de paraísos fiscais. Certo? É, nenhum governo consegue acompanhar o que as multinacionais fazem porque vão repassando com nomes diversificados em qualquer parte parte do mundo. Né? Então, você gerou uma desigualdade que chega hoje a um nível explosivo. Uma dimensão muito importante para mim é a dimensão política disso. Eu lembro que foi o meu primeiro emprego, eu fui jornalista, Natália, no, no Jornal do Comércio do Recife, tempos de Miguel Arraes, Paulo Freire, Gilberto Freire, conheci... É, eu fazia levantamento junto com o Celso Furtado. Eu sou dessa época, né? tempos. Mas eu cobria a área rural. É, você sabe o que é? Eu encontrava aqueles camponhos numa miséria preta. Tá? E os caras do sim senhor, sabe? Você vê o cara quebrado desde a infância. Ninguém vai estar tá dizendo que sim senhor no mundo. Né? Eu tive agora, duas semanas atrás, em Angola, sabe? você vê o pessoal de revoltado, mas profundamente revoltado. Porque os caras assistem televisão, lê jornal, sabem as coisas. Né? Não tem mais, sabe, aquele ignorante perdido. Ele sabe que ele pode ter uma clínica decente para a Mulher Paris, sabe que não. Ele sabe que pode ter uma escola decente para o filho dele. Ele sabe, o cara pode até sofrer, mas vê que os filhos dele não vão ter esperança, isso aqui é. Olha, pega essa quantidade de gente que está atravessando os mares aí para chegar na Inglaterra, chegar na Alemanha, chegar em. É, 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 nos Estados Unidos. Aí o que é que faz esses países? Aí o, o Trump diz, vamos colocar um muro de 1.300 quilômetros, né? A muralha da China não deu certo e já era milênios atrás. A Europa está se cobrindo de arames farpados. Tem um tra traficante de gente, que, desses passadores pelo Mediterrâneo, né, numa entrevista muito simpática, ele diz: Olha, em vez de vocês colocarem mais cercas e mais navios para impedir o pessoal de ir para a Europa, é só vocês investirem aqui para a gente ter emprego, para a gente ter capacidade de produção. Quer dizer, essa, essa é a obviedade da, do processo. Quer dizer, essa desigualdade é explosiva. Isso aqui não, não se sustenta. Agora, nós temos a fragilização dos partidos políticos, dos sindicatos, porque esse sistema de exploração através de mecanismos monetários ele é muito mais opaco, as pessoas não entendem direito, ainda mais no Brasil, quando o banco apresenta o taxa de juros ao mês, o que é uma barbárie, né? Porque não sei se vocês viram que o, o Bolsonaro propôs que ia fazer aqueles é, é, mil reais pagando 4% ao mês, né? Da Caixa Econômica, uma ajuda às famílias. Gente, eu quando falo isso em reuniões internacionais, o pessoal não acredita, porque R$ reais ao mês é 60%. 60%. Na Europa, o crédito normal, sem ser uma coisa especial, normal, nos bancos, é 4% ao ano. E aqui vão uma dádiva aí, vão fazer um negócio de, 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 de 60%, né? então há uma opacidade porque é mais fácil organizar os trabalhadores dentro de uma empresa frente é uma pressão salarial certo? e o cara que é explorado pela taxa de juros certo? na televisão dizem não meu amigo você tem que ter educação financeira para saber aprender né a pagar 60% ao ano né o que é o que é vergonhoso né agora é, o cara pode paralisar uma fábrica. Agora, o cara que está endividado, está enforcado na dívida, ele vai fazer o quê? Manifestar na frente da agência? Entendi. Então, se complica muito. Agora, é verdade também que a coisa está fervendo, porque as pessoas são simplesmente revoltadas pelo mundo todo. Eu gosto de, de contar a história que alguns anos atrás eu, eu tive na, na Guiné-Bissau. Eu trabalhei sete anos na África, né pelas Nações Unidas, enfim eu parei o jipe junto de um campônio preto de turbante descalço numa estradinha de terra tá? um campone como se deve fui falar com ele né? E falei, olha, as chuvas não caíram como é que vocês vão fazer né? Eu tava acompanhando a situação econômica do país ele olha para mim com tranquilidade jipe, branco e me responde com tranquilidade sem insolência, tá? mas duro dizendo, eu quero saber o que vocês vão fazer Sabe o que é? A não está mais baixando a cabeça A pessoa está de saco na, saca na lua No planeta todo Esse negócio está implodindo Em termos políticos Está implodindo em termos sociais Está implodindo em termos econômicos Porque essa extração De tanto dinheiro é, Pelos grupos financeiros Que não produzem tá? E metem paraísos fiscais Que não tem grandes fábricas Nem grandes empregos É tudo essa financiarização ela gerou um sistema de apropriação de recursos e dias através de processos financeiros aprofunda a desigualdade e isso gera um outro ponto tal como tem a contradição política a contradição social gera também o problema ético tá porque nem os pobres merecem, porque não foram eles que criaram esse sistema, nem os pobres merecem sua pobreza, nem esses ricos merecem essa riqueza. Agora, o cara esconder o dinheiro com nome aí em inglês complicado, né? em paraíso fiscal e é ministro da economia e diz que os, que os brasileiros têm que ter confiança em investir na economia enquanto ele mete lá no coisa você tem um presidente do Banco Central colocando dinheiro dele em paraíso fiscal também o mesmo sistema né olha é, para já na Europa esses caras, caras estariam na rua, evidentemente agora, uma das perguntas que eu recebi é por que que por exemplo a Globo não diz nada meu, eu, eu acompanho as realidades né vocês devem conhecer essa revista, a Forbes, né? Todo ano publica o valor de, de, de Bilionários Brasileiros. Eu fui dar uma olhada aqui a família Marinho, certo? são 30 bilhões. E você sabe que a Maria, família Marinho também está no, 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 no paraíso fiscal. certo? É, no, no outro paraíso fiscal, que é Luxemburgo, são, são 358 fortunas é, é, brasileiras. Né? Na realidade... É, tal como saiu o Pandora Papers agora tinham saído os uh, Panama Papers, os Paradise Papers, os, os uh, Luxembourg Files, né? E, e agora o pa Pandora Papers. A gente, você sabe, são volumes tão grandes que a gente constata que enfim, não dá para esconder, digamos, né? Porque estão saindo. Uma coisa importante é a negociação internacional já aprovada por 137 países de se construir, de se é, institucionalizar um imposto mundial, global, de 15% sobre todas as grandes corporações, sobre as muito grandes, tá? Não, não é geral, mas sobre as muito grandes. É muito considerado muito insuficiente, etc. Mas, pela primeira vez, você teria, não só essa gente pagando imposto, como você teria o que se chama traceability, como te, teriam que declarar, você teria os registros desses fluxos, que é absolutamente, é, absolutamente é, é fundamental. né? Agora, é, isso está em negociação e se é, foi o tema da última reunião do G20, e se aprovado, é, a situação pode mudar profundamente em termos do conjunto do sistema de, de exploração. Deixa eu só mencionar uma última coisa, sabe sobre essa parte ética? Porque esses caras não produzem, eles querem sem, sem, sem produzir. Não é o cara produtor de sapatos, né? são simplesmente intermediários. Eles entendem todo o processo, estão em é paraísos fiscais, enfim, ninguém controla controla as contas. O Martin Wolf é economista chefe do banco mundial, perdão, economista chefe do Financial Times. É, ele escreve simplesmente esse sistema perdeu sua legitimidade o que é muito interessante né? porque nós não estamos falando mais do, do capitalismo que de, é, de explorava os trabalhadores mas gerava emprego, gerava produtos, pagava imposto né? esse sistema simplesmente está paralisando a economia é, a economia mundial no Brasil está gerando a fome, o desespero ele se apoia num patético presidente, que, sabe? É, demagogo é, tem a dar com pau em qualquer país, né? O problema é nosso não é Bolsonaro, é as forças que seguram ele lá em cima.
2: Eu tenho aqui uma pergunta, eu tenho duas perguntas. Eu vou ler primeiro, a, o senhor responde e depois eu leio a segunda. Do Alexandre Nogueira da Silva, ele diz Boa noite, qual é a possibilidade da reforma tributária de Paulo Guedes transformar o Brasil numa espécie de paraíso fiscal? E caso isso ocorra, quais seriam os efeitos mais diretos sobre o Brasil?
1: Olha, a reforma é, é, tributária é muito importante. Seria legal vocês é, é, pegarem gente é, especificamente da da área, né? Eu, eu contribuí com um pouco com os trabalhos do Eduardo Fagnani, mas é uma pessoa que seria muito importante, tá? A, a, a política tributária é cerca de um terço dos recursos do, 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 do país, tá? Do, um terço do PIB, né? certo? Ou seja, é uma coisa extremamente importante de onde vêm os recursos e para onde vão. O Brasil tem uma situação absolutamente aberrante. Mais da metade ou praticamente a metade dos recursos tributários é, são é, tributos sobre o consumo. Peguei uma coisa simples. O pobre, né, ou a massa da população, não sou pobre, todos os mais de dois terços da população, ou os três, quatro, eles consomem o que ganham. Certo? Ou seja, eles pagam um monte de imposto. Certo? Agora, é, quem ganha é, 300 mil por mês Certo? E, e, e gasta 30 40 por mês, o resto ele, tem, ele faz aplicações, aplicações financeiras. No Brasil, você não tem imposto sobre lucros e dividendos distribuídos. Então, isso leva a que, de um lado, a base da população num país desigual paga muito mais, proporcionalmente, muito mais imposto do que os, de, do que os ricos. E, segundo, é que você gera uma situação é, que é improdutiva. É, pegue o, o ITR, por exemplo, Imposto Territorial Rural. É, ele não é cobrado. É, você tem no Brasil, de terra parada, terra agrícola, parada ou subutilizada, 160 milhões de hectares. 160 milhões de hectares dá cinco vezes o território da Itália. É só pegar aí o, o, o último censo agrícola de é, 2017. É, é, sabe o que é isso? Grande parte dessas terras estão simplesmente servindo para esperar valorização. É o que a gente chama rentismo. Ou seja, se você coloca um tributo razoável em cima da terra parada, o cara ou produz ou vai vender a terra para quem vai produzir. Você pode pensar coisas evidentes, como eu uso esse exemplo, mano de Imperatriz, onde eu vou de vez em quando, meu pai está enterrado lá, Imperatriz do Maranhão. Eu pego Imperatriz do Maranhão, um monte de gente parada. Em volta da cidade, monte de terra parada, com grandes proprietários. Meu, você espicha no, no raio de, de. Aumenta em dois quilômetros a, o raio de. É, considerado urbano, passa a incidir EPTU sobre terra parada? Sabe o que é? Esses caras ou, ou, ou produzem ou vêm na equipe que E permite você, por exemplo, fazer o que tantas cidades fazem no mundo, certo? a grande maioria, o chamado cinturão verde, de hortifruti e granjeiro. Você produz alimentos frescos para a população. Você cria pequena indústria de transformação, de acondicionamento de alimentos. Você gera atividade, você gera emprego, você gera, gera alimento. Não, não é física quântica, certo? É elementar. Você tem gente parada, terra parada e coisas para fazer. E aí você vai... Eu vou nos supermercados, que eu faço isso, eu sou xereta. Nos supermercados, 80% do que está lá dos alimentos é trazido de caminhão de São Paulo. Inclusive com impactos ambientais absurdos. Esse negócio é em grande parte de organização. E eu trabalho, Alexandre, com essa visão. De um lado nós temos a dimensão de injustiça, ou seja, o, o pobre está pagando proporcionalmente mais que o rico, isso é barbárie. Né? É, e, dois, é que os impostos têm que é, trazer uma é, um impacto é, estimulando as pessoas a produzir, o que faz na Europa. Você tem, tem terra parada, o cara que gosta... De poder mostrar o cavalinho no seu campo para madame, ele tem um imposto de um tamanho tal que ele prefere, enfim, fazer alguma coisa útil com a, com a terra. Né? As propostas do do, 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 do Guedes não, não fazem o mínimo sentido. Eles se justificam basicamente na linha do de simplificar. Né? Não se trata de simplificar. Os impostos na Europa os impostos na China e outros são impostos redistributivos, ou seja, aqueles que enriquecem de maneira aberrante comparado com o aporte produtivo, eles têm um imposto sólido que obriga a, a, a que permite redistribuir esses recursos para quem paga proporcionalmente proporcionalmente mais. Né? Isso aqui nós temos uma proposta que é muito boa, né? que é elaborado por toda uma equipe. Eu participei, do, do coordenado pelo Eduardo Fagnani, é, e que nós temos... É, eu acharia até legal... Que, é, mas, enfim, tá, tá online, inclusive, no, no, meu, no meu site, tá? a, 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 a proposta. É um, é, um, é um livro grande, mas tem versões é, simplificadas. É, eu recomendo é, Alexandre, o meu o meu texto que está é um texto de quatro ou cinco páginas chama é, as, é, contas públicas entenda fácil é, é, não precisa ser economista tá é, é, vai, vai, você vai entender entender claramente a reforma tributária é um instrumento extremamente poderoso para funcionar o Brasil nós temos que ter uma reforma é, é, tributária para os que são improdutivos e que treinam capital sem produzir. Eles têm que pagar imposto forte para esse dinheiro voltar para a produção. E o sistema de intermediação financeira, lembre que no banco, o dinheiro que está nos bancos não é dinheiro dos bancos, é dinheiro nosso. Como é que eles cobram o que querem? só por que eles cobram o que querem? Porque eles tiraram da Constituição, os bancos, tiraram da Constituição o artigo 192 que proibia a agiotagem. Tem um livro muito legal do Zanetti que chama O Complot Está no meu site também. Mostra, ele detalha como foi feita a ofensiva dos bancos para tirar o artigo 192 da Constituição eh, e gerar esse sistema. Então, quando eles tiraram o artigo que proibia a agiotagem, gerou o sistema de empobrecimento da população e das empresas pela tribu, pelo pelos juros elevados. Né? Se você soma a injustiça do sistema tributário e o caos do, do sistema financeiro de crédito, você simplesmente não tem desenvolvimento.
2: Agora eu tenho aqui uma pergunta do Felipe Moraes, perguntando quais as possibilidades de transformação o senhor vislumbra diante da estrutura construída por essa era do capital improdutivo?
1: Olha, nós temos sindicatos fragilizados, temos partidos políticos fragilizados. Isso torna muito difícil as transformações. Eu acredito muito na descentralização radical das políticas. Para mim, é a... eu sou viajado, digamos assim. Em tempo do exílio, eu Trabalhei eu trabalhei na, na Mongólia, na China, trabalhei países ricos, pobres, sete anos na África, diversos países da América Latina, enfim. E eu trabalhei é, em missões da ONU, ou seja, que me permitia chegar no país e ter acesso aos dados, a realmente entender a é, entender a, a, as coisas. Né? É, a descentralização é absolutamente essencial. É assim que funciona na Alemanha, funciona no Canadá, funciona na China, funciona na Suécia, né? Pegue só o seguinte, por exemplo, dos recursos públicos dos tributários no Brasil, 15% são repassados por municípios. Na Suécia é 72%. Certo? Sabe por quê? Porque é onde está a população, onde estão os problemas, onde estão as escolas, onde está o corvo contaminado, onde estão né, as necessidades. O dinheiro no Brasil é só ver a guerra de quem pega o pedaço maior lá em Brasília, certo? Enquanto os municípios têm dificuldades dramáticas. O Brasil tem 5.570 municípios. Esse negócio simplesmente não não funciona. Então, para mim, a descentralização radical é absolutamente fundamental. Tem vários textos sobre isso. Vocês podem pegar um, um livrinho meu que ajuda muito, que chama O que é Poder Local? Mas você põe desenvolvimento local no meu no meu site, vocês vão encontrar uma série de, de estudos. Isso é fundamental. Nada funciona com esse grau de centralização, que são os caciques lá em cima que fazem a zona que a gente está constatando. Em termos de esperança política, a minha visão, Felipe, é que nós estamos demasiado centrados ainda no problema do salário. Eu acho que a gente tem que organizar uma convergência das diversas formas de desigualdade. Salarial, sem dúvida. O sindicato, no que tem de poder ainda, sem dúvida. Mas tem o problema do racismo. Certo? Nós somos um, um, uma nação de maioria de origem africana, ou, ou no mínimo em boa parte. Certo? Nós temos a desigualdade da mulher. A mulher, para a mesma função, recebe cerca de 65% do salário comparado com o que recebe o homem. Nós temos todo o problema da desigualdade, do desrespeito e da humilhação em torno das, da, do gênero. Né? Nós temos a, a imensa desigualdade de acesso às infraestruturas nas cidades. Né? O, o, o movimento Nossa São Paulo faz estudos, por exemplo, para São Paulo e mostra o que é a infraestrutura cultural nas periferias da cidade, onde mora a maioria da população. O que eu estou sugerindo, Hugo, basicamente é o seguinte, nós temos que trabalhar com uma convergência das diversas desigualdades, um pouco menos de classe no sentido original, certo? e muito mais de entender que as contradições dessa injustiça profunda de como o, 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 o sistema está organizado, temos que aproveitar e organizar a convergência das diversas desigualdades. Eh, indignações que se geram. E eu digo, as pessoas estão indignadas, as pessoas estão eh, realmente... Eh, podem se eh, mobilizar, mas eu acho que o, o estruturar essa convergência é extremamente eh, importante. né? Por exemplo, também a, a contradição ambientalista, né? que, tem, que tem que ser eh, enfrentada. Ou seja, é juntar as, as, as diversas informações e organizar a convergência disso em termos de, de propostas que funcionem para o conjunto.
2: Eu queria perguntar o seguinte, a gente, eu estou falando a gente porque eu estou morando na Europa, eu moro na Escócia, e aqui no Norte Global tem movimentos muito fortes em relação, movimentos populares, ao controle de aluguel. Recentemente, né, em Berlim, um milhão de eleitores votaram favoráveis à expropriação de prédios né, de, de empresas privadas para que esses prédios virassem apartamentos de moradia popular. Porque em Berlim, uma pessoa que recebe um salário médio gasta cerca de 60% da sua renda líquida em moradia. A crise da moradia é uma coisa muito séria não só nos grandes centros urbanos do Norte Global, mas no Sul também. O senhor vê essa questão do controle do Estado em relação a aluguéis, ao preço da moradia como uma solução ou apenas como um esparadrapo num problema muito maior?
1: Olha, eh, o problema está se evoluindo, está eh, diretamente ligado eh, à financiarização. Você pega em Berlim, né, por que está tá esse processo? É porque começou com o com Airbnb, né? Que as pessoas, não, tudo legal, a gente pode alugar, enfim, certo? é simpático. O cara vai viajar de férias por três meses, aluga para alguém que vai usar o um apartamento. Isso é ótimo, é o é um melhor uso de um capital existente. O que que fazem isso quando as pessoas fazem isso? Agora, quando você pega isso, entra no plano de uma grande, de um grande grupo financeiro. O que que eles fazem? ele compra o um conjunto de prédios no bairro né, por uma série de mecanismos. Ele expulsa as populações, transforma isso em habitações de luxo ou simplesmente em reserva de dinheiro, que, por exemplo, muitos chineses fazem em Vancouver, no Canadá. Certo? Estão comprando e gerando essas contradições. Ou, por exemplo, em Londres, grande parte dos bairros mais chiques de Londres estão comprados por fortunas árabes e outros e não para morar certo ele está simplesmente é, esperando aquele negócio valorizar isso não é capital isso é rentismo certo é, olha então essa financiarização é, ela gera essa explosão dos, dos aluguéis e não tem como tá você tem ou que expropriar ou colocar rigorosos controles sobre os é, sobre os aluguéis isso está sendo feito, por exemplo, em Paris, né, que tem uma prefeita muito muito forte, né, e está sendo em, em várias partes do mundo, como é, a, a, a recompra pelo Estado para ter é, bases públicas. Eu trabalharia com sistemas mistos, entende? Eu não vejo mal uma pessoa poder alugar o seu apartamento né, e, e, e viver numa casinha menor e, e, e ter uma compensação. Isso, isso é uma dimensão. Isso não pode virar uh, numa esfera numa esfera industrial. Entende? Então, se você tem um espaço público de moradias, uh, de aluguel barato, você gera, de certa maneira, um, um peso, uh, um contrapeso que uh, que evita que as, os privados possam cobrar demais. É né? porque você gera alternativas. Né? Agora, uh, nesse tema, é muito legal vocês um dia convidar a Hermínia Maricato, que entende tudo dos sistemas especulativos imobiliários e é um dos grandes eixos da financiarização.
0: Ladislau, só puxando um ganchinho no que a Nath colocou, é, e esse mecanismo de correção monetária em contratos de aluguéis? Porque correção monetária também é uma coisa bem... uma jabuticaba bem nossa aqui também. É, como é que você vê isso? Por exemplo... Tem reformas ambiciosas, como você citou, Natália, também, com, com correção. mas. E tirar um, um projeto um pouco simples? Criar um meio que, pelo menos, as pessoas não repassassem o um índice IGP, passasse o IPCA ou até tirasse isso? Você, como economista, como você vê isso?
1: Olha, é... eu acho que repassar... É... <risos> A primeira coisa seria taxar fortemente. Tem países né, que, que trabalham, que limitam a propriedade de, de imóveis, né? Eu lembro de ter visto um artigo sobre um cara aqui de São Paulo que é proprietário de 1.700 imóveis. Você gera forças especulativas descontroladas. Isso é, isso é uma grande força, quer dizer, a especulação imobiliária é, é, é extremamente, extremamente poderosa. Né? Agora, a, antigamente, você tinha relações entre o, o inquilino e o dono do, do, de uma habitação que era de pessoa a pessoa. Agora tudo está na, na mão de administradoras. Né? É, e as pessoas ficam, ficam, ficam na mão. Como nós temos um, um atraso muito grande, é, eu lembro da de uma série de desdoutorado que eu, tive, que eu tive que ler, que é muito interessante, que no Jabaquara fizeram uma um bairro que era relativamente pobre, com poucas infraestruturas. A, a, a prefeitura ajeitou ali, né infraestruturas, melhoria das casas, essas coisas, né para melhorar a situação das pessoas. Sabe o que aconteceu? Os valores e a... E a e os aluguéis das casas subiram imediatamente e os caras que moravam lá foram parar nas periferias nem né? foi ocupado por classe média eu acho uh, Hugo, que essa parte aí deve ser deve ter um, 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 um piso digamos ou um teto de elevação né de de, de ajuste de aluguéis que, que pode ser no nível nacional mas uh, essa é uma é rigorosamente uma gestão local se você eh, dinamiza, por exemplo, eh, como foi feito Minha Casa Minha Vida, você multiplica muito mais residências disponíveis, você começa a ter eh, até respostas para esse processo. Né? Você eh, assegurar, por exemplo, você pode comprar tua casa na, na, na França, eh, o, a taxa de juro que você paga eh, sobre a casa de uma casa, portanto, o, o, de compra de imóvel, é 0,95%. Tá? Menos de 1% ao ano. É nesse nível. Quer dizer, você facilita a compra, sai mais barato você comprar do que pagar as prestações do que pagar um aluguel. Agora, as soluções são muito diferentes pelo, pelo fato que os, os níveis eh, econômicos e os tipos de residência no Brasil são extremamente... Amplos, né? então, você tem mansões ali, enfim, você, tem, você tem aqui apartamentos à venda por 14 milhões de reais, aqui no, na beira do, do, do Rio Pinheiros. Né? São, são situações diferentes. O básico é o seguinte: você construir casas em quantidade não é gasto, como diz o governo investimento porque gera emprego, gera produção de materiais de construção, gera melhoria da, da, da vida das famílias, reduz os custos de, de saúde, etc., melhora as condições de estudo das crianças, ou seja, é um ganha-ganha nesse processo. São políticas, políticas habitacionais. Eu, o, que eu, o que eu peguei nesse, nesse livro né, é justamente setor por setor mostrar que soluções existem. Está aí. Tem que dar um para a Natália. Que soluções existem nesse 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 processo? Queria lembrar que que esse livro e os outros estão todos disponíveis online gratuitamente. E continuam vendendo, porque são usos complementares. né? O um professor num colégio, muitos usam os meus livros, recomendam para os alunos, pegam o capítulo 12 desse livro aí está online, gratuito, e a gente discute na próxima aula. Né? Não vai dizer para os moleques comprarem o um livro. Ou seja, é, é, é um é um uso que a gente tem que... E faz parte das oportunidades, tá? Porque o conhecimento ele pode ser espraiar de, de maneira gratuita. Coisa que a gente está fazendo aqui agora. Vamos cuidar da vida, gente.
2: Bom, eu queria agradecer muito né, a, a sua presença aqui. É, eu, em nome de, de todos aqui da equipe da Jacobin, agradecer todo mundo pela audiência e falar para as pessoas né, compartilharem, darem seu like, né, não só na live, mas também no podcast. Então, muito obrigada e
0: até a próxima entrevista Jacobina.